0: Saludos jóvenes, bienvenidos, bienvenidas. En este podcast vamos a hablar acerca de la alfarería Nazca. Específicamente vamos a concentrarnos bastante en el tema de la iconografía. Vamos a seguir como pauta un artículo que fue publicado por el investigador Donald Prox en una revista que se llama The Studio Potter. El artículo, por si lo quieren buscar, se titula Nazca Ceramic Iconography. Yo he traducido el texto y he realizado un resumen, una síntesis, que es lo que les voy a leer a continuación. Yo sé que ustedes ya este, esta temática la revisaron a través del de texto que está asignado como lectura obligatoria de esta semana de Rebecca Stone Miller. Ahí ella hace pues también una, eh, un, un vistazo rápido respecto a las características de la cerámica Nazca. Así que alguno de, algunos de los elementos que voy a mencionar acá sirven como complemento a lo que ella dice y en otros sentidos voy a más bien a profundizar mucho más que este, la revisión sucinta y general que la autora se permite hacer en ese texto. Bien, entonces, eh, la cerámica nazca se le considera uno de los estilos de alfarería más significativos desde el punto de vista tanto técnico como estético de toda la historia precolombina. En el marco específico del área cultural centroandina, la cerámica nazca introduce un desarrollo del recurso del engobe y del bruñido a una escala no vista hasta esta fecha. Yo parto del hecho de que como ustedes ya llevaron introducción al arte 2, entienden perfectamente qué es el engobe y saben perfectamente qué es el bruñido. Eh, hemos hablado también de esos temas durante la primera mitad del curso cuando estuvimos hablando del de arte mesoamericano. Si no es el caso, pues bueno, les toca a ustedes investigar, ¿verdad? Eh, actualizarse eh, complementar aquellos espacios eh, o, o aquellos vacíos de información que tienen eh, si necesitan pues de mi asistencia ya saben que me pueden contactar y yo con mucho gusto les puedo ofrecer algún material que les ayude en ese sentido las pastas cerámicas usadas tienen como materia prima tierras arcillosas locales que se caracterizan por la presencia de pequeñas cantidades de mica la cual se observa luego de ser cocida como pequeñas incrustaciones vítreas en la pieza. Aunque la alfarería utilitaria presenta el uso de desgrasantes, como la arena o el cuarzo molido, las piezas policromas, que son las que vamos a estudiar nosotros, eran fabricadas a partir de pastas de muy alta calidad que casi no necesitaban de ese tipo de añadidos. De nuevo, si no conocen lo que significa un desgrasante, ¿verdad?, hay que buscar información. Las técnicas aplicadas al modelado de las piezas eran manuales porque como ustedes bien saben en América precolombina era desconocido el torno de alfarero, esa tecnología no existía. Se aplica entonces una combinación de estrategias para producirlas, como por ejemplo el uso de un tazón como base en el cual ir creando la pieza, la aplicación de rollos, ustedes conocen ese sistema verdad, de acumulación de rollos, el modelado directo y el sistema que se llama de yunque y paleta. El sistema de yunque y paleta es cuando ya yo tengo el parte de la vasija bien fabricada. Entonces yo introduzco dentro de la oquedad de la vasija, eh, puede ser eh, un trozo de madera que ya tiene eh, la forma, eh, digamos que eh, se anida en la concavidad de este, la, la vasija. Es decir, en este caso sería pues una pieza de madera que tiene una superficie convexa. Y por el otro lado tengo yo una paleta de madera que tiene también una concavidad y lo que hago es utilizar pues el yunque y la paleta para dar golpes a la pasta cerámica húmeda con la paleta sobre el yunque para irle dando pues forma eh, eh, redondeada al interior de la pieza. Sin embargo es fundamental tener claro que los Nazca jamás hicieron uso de los moldes como sus los mochicas, que vamos a estudiarlos la próxima semana, que hicieron extensivo uso de ese recurso para crear sus piezas. Los engobes utilizados para colorear las cerámicas eran fabricados a partir de pigmentos minerales, como el manganeso, varios tipos de óxidos ferrosos, vamos a citar nosotros tres, la hematita, la limonita, la magnetita, y también arcillas blancas, como por ejemplo el caolín, estos eran mezclados con arcilla en diferentes proporciones para obtener distintas densidades de color. Los engobes eran aplicados a las piezas usando pinceles. Los pinceles se fabricaban con lana de llama o de alpaca. Y los delineados en negro, las líneas de contorno en negro, eran el último paso en la decoración de las cerámicas. Y se cree que esto probablemente era para evitar que ese color se corriera durante el proceso del bruñido. Distintos colores eran producidos durante el proceso de cocción dependiendo de variaciones en la temperatura, en las impurezas presentes y también <ríe> en la aplicación de calor. La paleta de colores como ustedes conocieron en el texto de, Mil, de, de Stone perdón, era bastante amplia e incluye los siguientes colores. Negro, gris, blanco, púrpura, violeta. Rojo en tres tonalidades, hay rojo oscuro, rojo medio y rojo claro, rosado, naranja en dos tonalidades, naranja medio y naranja claro, amarillo, café y un azul claro. Y bueno, este es uno de los aspectos que más subraya la autora que antes mencioné, por el hecho de que la mayoría de las culturas precolombinas desarrollan entre tres y cinco colores de engobe, ¿verdad? No una, una gama tan amplia como la que estamos mencionando acá. La adición de hematita especular, que ese es un mineral que ya habíamos utilizado, por ejemplo, en los murales de Teotihuacán, añadía brillos a algunos tonos de gris, que se veían así como escarchados. Ningún taller de alfarería ha sido descubierto por los arqueólogos, pero las investigaciones sugieren que las cerámicas Nazca eran cocidas en pozos poco profundos, usando como combustible la madera del árbol de Huarango o la propia boñiga de las llamas. A continuación nos vamos a referir a la historia estilística de la cerámica Nazca y vamos a ofrecer pues una división de su desarrollo en periodos. Yo sé que Stone también nos ofrece una, es una bastante resumida, simplificada, nosotros vamos a profundizar al respecto para tener más claridad cuando hablemos de iconografía acerca de cómo se relaciona esto con los diferentes periodos que mencionan los autores. El desarrollo de la cerámica en Nazca abarca cerca de 700 años de producción. Como puede suponerse, a lo largo de un periodo tan extenso, se van a operar importantes cambios a nivel técnico y también a nivel iconográfico. El desarrollo de la alfarería Nazca se divide en nueve fases, nueve fases de distinta extensión temporal, eh, cada una, de acuerdo con criterios estilísticos. Y estas nueve fases que fueron digamos propuestas por primera vez en la década de los 50 todavía siguen vigentes y siguen siendo aplicadas como mecanismo o herramienta pues, de investigación eh, teórica por los arqueólogos. A las fases 1 a 4 se les agrupa bajo el nombre de Nazca temprano o estilo Nazca monumental. Es un periodo en el que se observa un predominio de motivos inspirados en el entorno natural, como por ejemplo plantas, aves, peces y otros tipos de animales. La fase 5 se conoce con el nombre de nazca medio o también estilo transicional, y en esta fase es cuando hacen su aparición por primera vez los que se llaman elementos prolíferos. Los elementos prolíferos, que son muy importantes de tener en claro que son, son similares como a borlas, volutas o rayos que aparecen unidos a los motivos principales eh, que decoran esta cerámica en grandes cantidades, en especial a, los, a las representaciones de seres sobrenaturales. Las fases de las 6 a las 7 se agrupan bajo el nombre de Nazca tardío o estilo prolífero, Nazca prolífero. El uso de elementos prolíferos en grandes cantidades continúa y las proporciones de las figuras se alteran. Las cabezas de los personajes se tornan monumentales y los cuerpos se abrevian. Atributos iconográficos de las caras, como por ejemplo máscaras bucales o diademas, se barroquizan y se llenan de rasgos prolíferos, adquiriendo un cierto nivel de independencia visual. Otros quedan totalmente reducidos debido a la multiplicación de adornos abstractos prolíferos. Las fases 8 y 9 corresponden a un periodo de importante influencia de los pueblos de la sierra sobre la cultura nazca, ya estamos hablando del inicio del horizonte medio y de la llegada de los pueblos Guariti y Guanaco. Los motivos que decoran la cerámica se tornan muy abstractos y muy convencionalizados. Y este periodo se conoce con el nombre de estilo disyuntivo o Nazca disyuntivo. Ahora sí, este es el aporte verdaderamente nuevo al tema. Vamos a profundizar en torno a la iconografía de la cerámica Nazca. Hablando acerca de temas puntuales y mencionando cuáles son los atributos iconográficos que los distinguen. Bien, entonces, como antes se mencionó, en el periodo temprano o monumental, lo que vamos a encontrar es la predominancia de figuras tomadas de la fauna y de la flora local. Muchas de las plantas representadas eran frecuente alimento de estas sociedades y eran cultivadas en sus campos, como por ejemplo hay maíz, frijoles, chile, calabacines, achira que es una planta, eh, eh, usa un tubérculo, lúcuma, que es una planta de la familia, por ejemplo, el maracuyá, jíquima y mandioca, que es nuestra yuca. También encontramos criaturas marinas como peces en grandes variedades, anchoas, corvinas, bonitos y muchas otras especies. También tiburones, orcas, que son muy importantes, y eh, eh, fauna como, por ejemplo, camarones, cangrejos y anguilas. Los animales incluyen zorros, monos, llamas, alpacas, conejillos de indias, ratones, gatos de las pampas y ciervos. Una amplia gama de aves también fue representada en la cerámica, como por ejemplo colibrías de varios tipos, charranes, cóndores, patos, cormoranes, garzas, halcones y búhos. Y esta lista de figuras naturales la completan insectos, ranas y sapos, serpientes y algunos tipos de lagartos. Eh, aunque investigadores como Patrick Henry Carmichael han expresado que las imágenes representadas en la cerámica nazca forman parte todas de un sistema integrado de símbolos de sentido religioso, otros académicos como el que venimos siguiendo, Donald Problex, consideran que esta afirmación es reduccionista y simplista. Problex considera que si bien ciertos animales representados pudieron haber estado relacionados con simbolismos asociados con la fertilidad y con la agricultura, es poco probable que este fuera el caso para todos los animales. Y que una vasta mayoría de estas figuras simplemente lo que hacían era celebrar el mundo natural que rodeaba a los Nazca. Y esta es, digamos, una advertencia muy, eh, muy buena, eh, muy ilustrativa para nosotros, porque este es un error que los profesores que damos precolombino encontramos con mucha frecuencia en este, exámenes, en tareas y en proyectos. Y es el hecho de que los estudiantes tienden a explicar todo como si fuera parte del mundo de lo religioso. Todas las imágenes tienen un simbolismo ritual. Y bueno, no es el caso. O sea, no, no podemos nosotros asumir de entrada que todo lo que vamos a encontrar en la cultura visual precolombina es necesariamente de carácter ceremonial y está necesariamente asociado con el mundo este, de lo espiritual. Eh, una categoría aparte lo constituyen los que llaman seres míticos que es el nombre que se utiliza para agrupar las representaciones de personajes dotados de rasgos sobrenaturales, a los que se considera figuras importantes dentro de la religión Nazca. El consenso entre los investigadores es que esta gente no contaba con el concepto de deidades, tal como lo entienden muchas culturas históricas de la humanidad y que es el referente principal de ustedes. Por eso no sería correcto hablar de eh, dioses eh, Nazca, según los arqueólogos, esta gente adoraba fuerzas espirituales asociadas a aspectos de la naturaleza que representaban en la forma de poderosas criaturas del mundo natural o figuras humanas dotadas de rasgos especiales. Así que se prefiere hablar de espíritus de la naturaleza o de seres míticos, pero no de dioses. Eh, los dos rasgos más eh, digamos comúnmente asociados a los seres míticos son las cabezas trofeo, que son símbolos de muerte, de regeneración y de fertilidad, que yo sé que ustedes ya conocen porque el tema de la cabeza trofeo debieron de haberlo estudiado con detalle durante el curso de Introducción al Arte 2 Y también el de las plantas, que son símbolos obviamente de la agricultura y de la fertilidad. Muchos seres pues tienen plantas que les están creciendo de su cuerpo. Evidentemente pues en este caso la planta se convierte en un atributo sobrenatural porque a los animales no les nacen plantas, ¿verdad? Entonces vamos a profundizar un poco más sobre ese tema y vamos a hablar pues, de los seres míticos que están relacionados con un atributo y el otro, la cabeza trofeo y las plantas. Bien, en esta sección voy a pausarme un poquito más, voy a leer un poco más lento, porque como estamos citando características, no quisiera como que se me perdieran en el avance. La más común de estas criaturas es el ser mítico antropomorfo que aparece como un humano vestido con una larga capa y con una máscara bucal de oro y una diadema en la frente, esa máscara bucal normalmente tiene rasgos como de felino, como por ejemplo bigotes, <coughs> lleva en sus manos eh, un garrote y una cabeza trofeo, normalmente un objeto en una mano, otro objeto en la otra, hay varias formas de este personaje, es decir, varias eh, variedades iconográficas, ¿verdad? varias tipologías iconográficas distintas. Pero este continúa a lo largo de toda la secuencia cronológica, es decir, este personaje desde que aparece eh, se mantiene representado a lo largo de toda la cerámica nazca. La investigadora Anne Paul considera que este tipo de imágenes son representaciones de chamanes personificando a seres sobrenaturales, Cosa que no sería nada rara para nosotros. Ya hemos visto múltiples ejemplos a lo largo del curso de culturas precolombinas en donde los especialistas religiosos o los miembros de las élites, la aristocracia, aparecen vistiendo pues elementos eh, que los transforman eh, o los disfrazan pues como deidades específicas o como fuerzas sobrenaturales. Eh, en la opinión eh, de Donald Prokes, eh, él considera que esto puede, digamos, esta consideración puede extenderse a ciertas figuras, pero no a todas. Él considera que la iconografía de la mayoría de, estas, eh, de los ejemplos de este personaje parecen indicar que lo que se está representando simbólicamente son fuerzas espirituales y no a personas específicas. Entonces ahí habría que matizar como quien dice el, el asunto, se deja abierto a consideración. Otro ser sobrenatural diferente es la ballena asesina mítica. Eh, por supuesto, de todos estos personajes que voy a mencionar, hay eh, una representación en la página de eh, imágenes ilustrativas o complementarias que me encantaría que revisaran mientras están oyendo esto, o por lo menos después, para que les quede claro lo que estoy señalando. Les decía entonces, la ballena asesina mítica o ballena orca mítica es un ser sobrenatural asociado con este poderoso depredador marino, que en el caso del entorno natural de la costa es el depredador más poderoso, más importante que hay eh, en toda la región eh, asociado a los mares. Se le representa sosteniendo un cuchillo de sacrificio y una cabeza trofeo en manos eh, antropomorfas que salen de su cuerpo. Esto evidentemente es un rasgo que tenemos que asociar con el mundo de la sobrenatural. Las formas más naturalistas de este personaje aparecen durante la fase 1, eh, y para la fase 5, eh, sería ya el Nazca intermedio o medio, se operan cambios importantes en su iconografía. Aparece una forma abreviada que representa una vista frontal de la cabeza de este personaje, caracterizada por mandíbulas abiertas y una mancha de sangre que sustituye a la cabeza trofeo. Esta variante iconográfica se conoce como el motivo de la boca ensangrentada y es utilizada primordialmente en las fases 5 y 6. Vamos al pájaro horrible. El pájaro horrible es un ave rapaz antropomorfizada, probablemente la combinación de un cóndor y de un halcón, que son dos depredadores de los aires eh, que están el, al, a la cabeza de la cadena alimenticia. Y es posible que representara las fuerzas más poderosas del mundo celeste. En las primeras fases de la cerámica nazca, se le representaba de forma naturalista, es decir, como un animal eh, normal, normal entre comillas, obvio. A menudo es retratado comiendo partes de un ser humano. A partir de la fase 3, el motivo se antropomorfiza más, con la adición de un par de piernas humanas a la criatura, es decir, ya no tiene garras, sino que tiene pies humanos. Su forma también se vuelve más estilizada, con un pico largo de punta blanca, que sostiene una cabeza trofeo humana, y paneles en las alas, que también se adornan con motivos de cabeza trofeo. Conforme va pasando el tiempo, el motivo se vuelve cada vez más abstracto y más bizarro. Les voy a poner algunos ejemplos para que vean la manera tan particular en que se representa la cabeza. El motivo desaparece repentinamente e inexplicablemente al final de la fase número 5. Ok, ahora pasando a los seres míticos que están asociados con plantas y con agricultura, vamos a mencionar dos. El primero es el gato moteado mítico, que retrata a un pequeño felino local que se conoce como el gato de las pampas. En la iconografía se caracteriza por manchas en su pelaje que tienen forma de media luna, una cola rayada, orejas pequeñas, que están separadas por un rasgo que es similar como un gorro, parece que el animal llevara como un gorro. A partir de la fase número 2, aparece una versión mítica, llevando una máscara bucal, la misma máscara bucal que vimos en el ser mítico antropomorfo, con bigotes de felino. Y en la fase 3, hay plantas que se adhieren a su cuerpo, característica que vincula esta, esta criatura con la agricultura y con la fertilidad. El gato moteado se vuelve más angular en la fase número 4, es decir, se representa de forma más abstracta, eh, una estilización más geometrizante. Y las marcas características del halcón a menudo se añaden a sus ojos. Si ustedes buscan una fotografía de un halcón, ustedes se dan cuenta que el plumaje del halcón se distribuye en torno a los ojos de tal manera que pareciera que hay un par de bandas que atraviesan su ojo derecho una y su ojo izquierdo la otra. Así que esas marcas aparecen también en el motivo de este animal. Al igual que el pájaro horrible, el gato moteado mítico prácticamente desaparece al final de la fase 5. Ven ustedes que todo parece indicar que al final de ese periodo, Nazca intermedio, hay un importante cambio que se está operando, no solamente desde el punto de vista del estilo, sino también desde el punto de vista de la visión de mundo, porque hay ciertos seres sobrenaturales que dejan de representarse. Sé que probablemente estaríamos nosotros ante un cambio de dirección en la religión. Otro motivo que enfatiza el concepto de fertilidad es un personaje conocido como el cosechador, que tiene tanto formas seculares como míticas. Es decir, hay un personaje que parece representar este motivo desde un punto de vista no religioso y otro desde un punto de vista eminentemente ritual. El cosechador representa un granjero, que lleva a un, un sombrero cónico cosido verticalmente en la parte delantera. Es decir, en la costura del sombrero cónico se observa en la parte delantera como una línea que tra se, se traza de forma vertical. Y en la parte trasera hay una solapa de tela que cubre la parte posterior del cuello. El cosechador se representa en forma frontal, con las manos extendidas a los lados sosteniendo plantas. ¿Qué les evoca esto? Por supuesto, un personaje frontal sosteniendo plantas en cada mano, ¿verdad? Eh, antropomorfo, evidentemente nos remite a este el dios de los bastones o dios de las varas que vimos en el culto de Chavin de Guantar, ¿verdad? En la estela Raimondi. Esa probablemente es la referencia iconográfica. La mayoría de las representaciones del cosechador se encuentran en la fase número 5 después de lo cual desaparecen rápida y completamente del repertorio iconográfico de la cerámica. Una variedad mítica del cosechador se distingue por la presencia de rasgos sobrenaturales, entre comillas, como por ejemplo collares hechos de conchas póndilos, la presencia de una cara con este, pintura facial o con motas, es decir, moteada como el pelaje del de gato moteado mítico, o la presencia de una máscara bucal. Hablemos ahora entonces del periodo de Nazca tardío o Nazca prolífero, en donde van a aparecer nuevos seres sobrenaturales que se añaden al repertorio iconográfico, sustituyendo otros que ya vimos desaparecen, ¿verdad? Vamos a analizar nosotros dos en específico. Uno es el cazador, que es probablemente el personaje más importante, casi exclusivo de la fase 6, es decir, se representa en la fase 6 y hay algunos ejemplos conocidos de la fase 7, pero es primordialmente un, un rasgo de la fase 6. Consideramos que se trata de una representación mítica por la calidad muy homogénea de su iconografía. Es decir, se representa de, con un alto grado de convencionalización, siempre en las mismas poses, con los mismos atributos, del mismo modo. Y cuando hay una iconografía tan controlada, verdad, tan regida por normas muy estrictas, Normalmente suele indicar que lo que se está representando pues es a un personaje muy específico que está relacionado con el mundo de lo religioso. Y también por la asociación al símbolo de la cabeza trofeo que ya vimos tiene una resonancia importante desde el punto de vista ritual. A diferencia de otros seres míticos, la boca del personaje está abierta y muestra una hilera de dientes. Una franja roja en forma de zeta que es como pintura facial se extiende desde la nariz puntiaguda del guerrero y baja debajo de su ojo. La cabeza está cubierta con una gorra negra y redondeada o un casco que siempre se decora con un diseño en forma de X y una barra dispuesta de manera horizontal. La túnica de la figura está decorada con motivos de cabezas trofeos. Y lleva un taparrabos. Con ataduras muy elaboradas. En su mano derecha. Que parece en esta iconografía. Emerger de la parte posterior de su cabeza. Y probablemente no es en sentido literal. Es nada más en la manera en que se representa. Debido a la posición que adopta el personaje. Y el estilo de estos, estos dibujos. De estas pinturas. Sostiene un lanzadardos. Su mano izquierda que se extiende hacia adelante, más allá de su cabeza, sujeta un bastón sumamente abstracto, decorado con muchos rasgos prolíferos. Y la opinión de Donald Prolix es que esos motivos eh, que están unidos al bastón eh, son estilizaciones de un grupo de cabezas trofeo. Esto se hace más enfático por la representación explícita de ese motivo, el de la cabeza trofeo, en bandas que normalmente se ubican en la parte superior y la parte inferior de la figura, como parte de la decoración de las vasijas. El cazador va a reflejar el énfasis en el tema del militarismo, que caracteriza las fases 5, 6 y 7, es decir, el nazca medio y el nazca eh, terminal o final, tardío. El segundo personaje que vamos a estudiar durante esta etapa es el monomítico, el mono mítico se caracterizó, se caracterizó o se describió inicialmente como la figura de un demonio saltando. ¿Por quién? Por los investigadores me refiero, ¿verdad? Por los académicos o los iconógrafos, digamos, eh, primeros, primerísimos que hablaron de este motivo. Pero más tarde se le describió como un personaje llevando una máscara de mono o como un mono. Lo encontramos primordialmente en la fase número 7. El monomítico es un motivo muy distintivo que consiste en el cuerpo sinuoso y la cola rizada de un mono, coronado por una cabeza con rasgos inusuales, muy inusuales. La cabeza aparece a menudo girada a 180 grados, mirando hacia atrás, en dirección hacia la cola. El monomítico tiene una boca llena de dientes filosos y torcidos, muy diferentes a los que tendría un mono y similares más bien a la manera en que la gente de Nazca representa las mandíbulas y los dientes de una ballena orca. Una pequeña nariz respingona se eleva por encima del área de la boca, y un único ojo, una única ceja y una única oreja se dibujan cerca de la parte superior de la cabeza. El personaje va tocado con un sombrero o con una diadema, ...y sus manos agarran bastones con rasgos prolíficos que pueden representar plantas o pueden representar también armas. Muy bien, ahora vamos a referirnos brevemente a las representaciones asociadas más bien con la vida cotidiana. Además de las representaciones de seres sobrenaturales, el arte nazca proporciona información sobre varios aspectos del modo de vida de esta gente... Los guerreros y los campesinos son los seres humanos más comúnmente representados en la cerámica. Los primeros llevan lanzas, lanzadardos, ondas, garrotes o bolas a modo de armas y visten elaboradamente con tocados y capas muy distintivas. Las escenas de batalla, que incluyen la decapitación de cautivos, se representan en las vasijas del Nazca tardío. Estos motivos son evidencia de la importancia de la guerra y la toma de cabezas trofeo en esta cultura. Las vasijas efigie, tanto de mujeres como de hombres, algunas cercanas al retrato, son comunes en las fases correspondientes al Nazca Medio y el Nazca Tardío. Los campesinos, dedicados a los rituales agrícolas, son la iconografía asociada a la vida social, más frecuentemente representada en la alfarería Nazca. Los agricultores varones van vestidos solo con taparrabos y con gorros con largas solapas que cubren la parte posterior del cuello. A veces aparecen sosteniendo palos de siembra muy puntiagudos. Un palo de siembra es en esencia eso. Imaginen ustedes como un palo de escoba con una punta filosa en el extremo que ustedes clavan en la tierra, ¿verdad? Y zafan para hacer un hueco donde van a colocar una semilla. Las escenas rituales probablemente en la época de cosecha muestran a grupos de campesinos dedicados a beber en pequeños eh, vasos, mientras músicos tocan flautas de pan y trompetas de barro y tambores. La pesca es otra actividad importante de subsistencia. Aparte de las numerosas embarcaciones pintadas con criaturas marinas, en las colecciones de los museos hay un gran número de botellas de pescador. ¿Qué es una botella de pescador? Son botellas que retratan a un solo pescador recostado sobre su vientre, sobre lo que parece ser una piel o un bote inflado, sosteniendo redes de pesca en sus manos. Aún no se han encontrado ejemplos arqueológicos de sus flotadores, de esas pieles infladas, ¿verdad? O de los botes que se ven representados para confirmar este tipo de actividad. Algunas consideraciones finales importantes. Algunas palabras merecen decirse respecto a lo que no fue representado en la cerámica de los Nazca, que a veces es tan significativo o tan importante como lo que sí. Completamente ausente se encuentran las escenas que representan a las élites, en especial aquellas destinadas a subrayar las diferencias en la jerarquía social. Por ejemplo, nobles retratados con trajes vistosos, o siendo atendidos por sus subordinados, o tal vez recibiendo tributos. Todos estos motivos son comunes en la cerámica de sus vecinos norteños, de los mochicas, o en las sociedades muy jerarquizadas como por ejemplo la sociedad maya, pero en el arte nazca no están presentes. Otro tema ausente por completo es el del trabajo femenino. Las actividades productivas realizadas por las mujeres, como por ejemplo el tejido, la preparación de los alimentos o el cuidado de los niños, no se representó en el arte nazca. De hecho, los niños están por completo ausentes en todo el repertorio iconográfico. Donald Proulx considera esto evidencia a favor de una organización social fuertemente patriarcal entre los grupos Nazca. La cerámica parece haberse concentrado en torno a dos temáticas principales, los seres sobrenaturales y la vida militar. Aunque durante las primeras fases el entorno natural es un tema importante, una fuente importante de inspiración, en los periodos siguientes se subordina por completo a los grandes tópicos que antes mencionamos, el mundo sobrenatural, ¿verdad?, y el tema de la guerra. Bien, eso sería entonces lo que vamos a añadirle al este, estudio de la cerámica Nazca. Espero que hayan encontrado interesante este audio. Remítanse, por supuesto, a las imágenes, como siempre los recomiendo, para que vean ejemplos concretos y específicos de lo que estamos mencionando. Y si les quedan dudas sobre este tema o sobre cualquier otro del módulo, luego de haber revisado por forma, en forma completa los recursos, pues ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Aprovechen las horas de atención a los estudiantes o mándenme un mensaje y yo con mucho gusto, pues, contesto las dudas que surjan. Nos vemos. Hasta la próxima semana.